0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 17 mars à
0: 7h30. 7h30,
2: 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Un ah an après, le gouvernement est de nouveau à l'heure des décisions difficiles, notamment en Ile-de-France. Oui,
1: comme un air de déjà-vu, Guillaume reconfiné, 7 jours sur 7, une mise sous cloche le week-end, quid des déplacements des écoles, du télétravail, conseil de défense ce matin. Alors que la situation sanitaire est hors de contrôle en région parisienne, des réanimations qui suffoquent, un taux de positivité au-delà des seuils d'alerte maximales, Jean Castex évoque pour la première fois une troisième vague et annonce des décisions imminentes. Le Premier ministre invité de BFM TV hier soir.
0: On verra le périmètre géographique que nous allons retenir. On va voir les, les mesures qu'il y aura lieu de prendre, mais il me semble qu'effectivement, le, le moment est venu pour euh, envisager des dispositions pour euh, la région francilienne.
1: Jean Castex annonce par ailleurs qu'il se fera vacciner, pour l'exemple, avec le sérum AstraZeneca dès que la suspension sera levée. La décision de Bruxelles est attendue demain enfin au sujet des retards de livraison. Jean Castex estime que
0: l'Europe doit montrer l'écrou. C'est-à-dire donc euh, employer une procédure judiciaire éventuellement comme disait Clément Beaune hier soir, enfin plutôt hier matin sur notre antenne. Et sur ce plan de bataille de l'exécutif, le dernier mot reviendra comme toujours au président de la République, Emmanuel Macron.
1: Et le chef de l'État qui consulte à tous les étages, exemple encore hier, des médecins réanimateurs en visioconférence, les membres du conseil scientifique, son président Jean-François Delfraissy lui a remis des pistes, des stratégies nouvelles pour s'armer contre le virus, et autant dire qu'elle sera beaucoup plus graduée qu'avant, Rémi Pfister une stratégie précoce et locale, être attentiste n'est plus tenable si plusieurs régions flambent en même temps. Cela peut permettre d'envisager dans les territoires où le virus se circule peu un allègement progressif des mesures, réouverture des cinémas, des théâtres ou encore des musées. Car à l'avenir, le Conseil préconise de faire de la dentelle pour autoriser plus de rencontres physiques. Comment En analysant les risques au cas par cas. Est-on à l'intérieur ou à l'extérieur, ventilé ou non, dense ou non Les protocoles sanitaires sont-ils applicables Ou encore, y a-t-il un risque que l'on mange ou boive en en revanche, la fermeture des écoles ne doit être décidée qu'en dernier recours. L'impact est bien trop négatif sur l'apprentissage, surtout pour les milieux défavorisés. Enfin, le Conseil demande une approche populationnelle. Trois sont à risque. Les jeunes, les personnes âgées et les personnes précaires. Les dégâts psychiques causés par la crise les affectent en premier. Et dans cette course contre la montre, le gouvernement se dote d'un nouvel arsenal. Les autotests par prélèvement nasal feu vert de la Haute Autorité de Santé hier. Ils permettront ah, attention de... Attention, les dégâts.
0: Hein. De dég... soi-même le truc dans les narines, ça va pas être de la tarte.
1: Oui, les résultats Guillaume, ce sera en 20 minutes en cas de Pardon résultat. un peu vulgaire. <rire> non, mais je vous en prie, résultat en tout cas en 20 minutes et et le résultat en cas de résultat positif, un, un dépistage PCR sera requis pour confirmation.
0: Pendant ce temps, certains secteurs cherchent une stratégie pour entrevoir le bout du tunnel en vous rappelant qu'il est probable qu'après le Conseil de défense, on reprendra donc le reconfinement d'un certain nombre de régions.
1: 17 mars 2020, 17 mars 2021, une année totalement blanche, notamment pour les métiers, des salons et des foires. 12 mois plus tard, rassemblement symbolique hier devant le parc. Des des expositions, porte de Versailles à Paris, des serveurs, des menuisiers mis au chômage technique par le Covid et quasiment privés d'aide, faute d'être reconnus comme des intermittents. La double peine pour Nicolas Debord, 38 ans, il travaillait comme extra et n'en finit pas de se serrer la ceinture. À l'heure actuelle, il me reste exactement 30 jours d'indemnité pour l'emploi. J'ai quatre enfants, dans un mois, j'ai plus de salaire. On n'a pas d'aide, donc on ne sait pas quand on va repartir. On n'a toujours pas de perspective de, de reprise de, de travail. Les gens peut-être envisagent l'ouverture des restaurants, je ne sais pas, avril, mai, mais nous, nous on n'ouvre pas encore l'événement ça ouvre toujours pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là En fait, personne nous aide et personne nous écoute. Un des propos recueillis par Hortense Crépin. Le 17 mars, bien une date symbolique aussi pour les soignants. Le patron de la Fédération hospitalière de France veut en faire une journée nationale pour la profession dès l'an prochain. Proposition formulée à Emmanuel Macron. Frédéric Valtou souhaite un débat chaque année sur l'état du système de santé. Des aides-soignants, des infirmiers, des médecins à bout de souffle, en pleine crise de vocation. Témoignage à suivre dans le journal de 8h.
0: Ah, la une également ce matin. Le grand règlement de compte aura-t-il lieu aujourd'hui dans le procès bimalion, il y a des problèmes de Covid. Ouais,
1: Nicolas Sarkozy, de retour au tribunal deux semaines après sa condamnation à la prison ferme. Cette fois-ci, l'ancien président est accusé avec 13 autres personnes d'avoir sciemment laissé filer ses comptes de campagne en 2012. L'audience pourrait être reportée. Donc l'avocat de Jérôme Lavrieux, l'ex-directeur adjoint de campagne, est hospitalisé. Et C'est lui qui avait révélé un système supposé de double facture dans cette affaire qui avait dynamité la droite Rémi Valès.
2: 26 mai 2014, Jérôme Lavrieux lâche la bombe. Sur BFMTV, l'ex directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy avoue avoir participé à une vaste combine pour truquer les comptes du candidat de la droite, des comptes qui dérapent. Selon l'accusation, ses dépenses de campagne s'élèvent à plus de 42 millions d'euros. C'est près du double autorisé par la loi. Mais pour rester officiellement dans les clous, l'équipe du candidat Sarkozy aurait proposé à la société Big Malion, un prestataire, de mettre en place un système de double comptabilité et de fausses factures bien en deçà des dépenses réelles. C'est ainsi que le président sortant a pu organiser 44 meetings pour un coût moyen de 500 000 euros, quand François Hollande, lui, n'en a tenu qu'une dizaine. Si Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause pour avoir eu connaissance du système de fausses factures, la justice lui reproche de ne pas avoir tenu compte des alertes répétées de ses experts comptables. Pour l'accusation, l'ancien président ne pouvait pas ignorer que son budget allait franchir la ligne rouge. Autre audience
1: attendue aujourd'hui, la cour de cassation étudie le pourvoi des partis civils contre la relax du cardinal Barbarin. L'ancien primat des Gaules avait été innocenté l'an dernier. Il était accusé d'être resté silencieux sur les abus sexuels d'un prêtre pédocriminel. A l'étranger, aux états unis trois fusillades cette nuit à Atlanta et sa banlieue des salons de massage pris pour cible. Bilan 8 morts, dont 6 victimes d'origine asiatique. La piste d'un acte raciste est évoquée. L'attaque serait l'œuvre d'un seul et même tireur. Un homme de 21 ans est actuellement en garde à vue.
0: Vous le savez, il est 7h35 sur l'antenne de Radio Classique. Radio Classique, pardonnez-moi, c'est l'enthousiasme. La meilleure arme contre la sinistro c'est de lire, mais c'est encore et toujours la musique. Ouais, les mélodies, Guillaume, toujours plus fortes que le
1: Covid. Chiffre d'affaires stable, l'an dernier en France, le secteur résiste malgré le report de plusieurs albums, la fermeture des points de vente. Les ventes numériques justement, Emilie Vallès, sont en hausse de 18% en un an.
2: Depuis plusieurs années, le secteur a su réinventer son modèle économique en prenant le virage du numérique et le pari est gagnant. C'est ce qui lui a permis de sortir la tête de l'eau et tous les styles de musique profitent de l'engouement du streaming selon Bertrand Burgala, producteur de musique et président du syndicat national de l'édition phonographique.
0: Et c'est vrai qu'on a totalement inversé le modèle. C'est complètement renouvelé. Le modèle économique il y a 7 ans, c'était un quart de numérique et trois quarts de vente physique. Aujourd'hui, c'est un quart de vente physique et trois quarts de numérique. Évidemment, il y a un resserrement autour de de certaines musiques, de rap, de choses comme ça. Mais le classique, par exemple, est en très très forte progression dans le streaming aujourd'hui.
2: Et les artistes français tirent leur épingle du jeu. Francis Cabrel, Julien Doré ou encore Indochine sont parmi les meilleures ventes d'albums l'an dernier, physique et numérique compris. Bertrand Burgala.
0: Les 20 meilleures ventes de l'année, 19 sont des productions françaises et en langue française. Et la 20 e c'est ACDC. C'est assez marrant ce décalage parce qu'on nous a souvent dit le public veut absolument de l'anglais. Ah ben non, c'est un peu plus subtil que ça.
2: Ça je le sais bien, j'étais là. Le vinyle, lui, continue sa belle progression amorcée ces dernières années. Il représente désormais près d'un tiers des ventes physiques.
1: La musique et la langue française qui résistent donc sous l'ère Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle, Guillaume.
0: Voilà, en Australie, je le disais tout à l'heure dans les titres, la musique a repris, c'est la politique zéro Covid qui marche. Et par exemple, un groupe célébrissime comme ACDC qui s'appelle Midnight Oil est reparti en tournée. Déjà, de très nombreux films américains sont tournés maintenant en Australie car les barrières ont été levées, même si la surveillance est totale. Midnight Toil, ça déménage. Voici ce que ça donne. Let's... Voilà, comment pouvons-nous danser quand notre terre tourne Comment dormons-nous pendant que nos lits brûlent Comment pouvons-nous danser quand notre terre tourne Comment dormons-nous pendant que nos lits brûlent Beds are burning, midnight hall. Tout à l'heure, nous écouterons une magnifique chanson revenant à la francophonie, qui est une adaptation des bêtises de Sabine Paturel par Lou and the Yakuza, car il faut penser aussi à la francophonie. C'est important, nous écouterons la valse du guépard, euh, euh, valse de Nino Rota, et puis le de crépuscule des dieux de Wagner avec le prélude du Lord du Rhin, c'est tout à l'heure.